0: Ich möchte gerne ein paar Verse aus der Bhagavad-Gita mit euch besprechen. Und die Bhagavad-Gita dreht sich ja hauptsächlich darum, wie man Spiritualität im Alltag leben kann. Und ähm, da gibt es ja, viele Verse, die man sehr kontrovers diskutieren kann, die man durchaus auch sehr falsch verstehen kann. Also äh, die Rahmenhandlung der Bhagavad-Gita dreht sich ja um um eine Kriegssituation. Da stehen sich zwei, ähm, zwei Kriegsparteien gegenüber und äh, der Anführer der einen Partei will in den Krieg ziehen und oder muss in den Krieg ziehen aus verschiedenen Hintergründen, die man auch nachlesen und dann auch akzeptieren kann. Und als er dann vor der anderen Armee steht, kriegt er einen Nervenzusammenbruch, der Arjuna, und weiß nicht mehr weiter und fragt dann seinen Lehrer Krishna, was soll er tun? Und Krishna sagt ziehen den Krieg. Also Gott fordert den Menschen in dieser Rahmenhandlung auf äh, zu kämpfen, in den Krieg zu ziehen und äh, das ist natürlich etwas, was wir erstmal gar nicht akzeptieren können, denn Krieg ist natürlich äh, nichts Gutes äh, und sicherlich auch nicht etwas, äh, ja, wovon wir meinen, dass ein lieber Gott das unterstützt, aber ähm, es wird diese Rahmenhandlung vom Krieg eben benutzt, um philosophische Inhalte zu transportieren. Und das ist wichtig zu verstehen und zu akzeptieren, dass vor 4000 Jahren eben andere Metaphern benutzt wurden. Ja, heute, wenn wir über Bewusstseinsthemen sprechen, benutzen wir gerne Begriffe aus dem Computerbereich. Ja, wir sagen zum Beispiel, ähm, ja, wir sprechen von geistigen Programmierungen ja, oder wir gehen in einen Meditationsretreat, um, um die Festplatte mal wieder zu formatieren. Und ähm, solche ja, Begriffe oder vor 100 Jahren haben die Psychologen ähm, Worte aus der Maschinentechnik benutzt, um, um geistige Inhalte zu beschreiben. Und damals waren es eben äh, Metaphern von Krieg und, äh, und einem Schlachtfeld, die man benutzt hat, um philosophische Inhalte zu benutzen. Also es ist ganz wichtig, wenn man sich mit diesem Text beschäftigt, dass man sich das bewusst macht, ja, es geht hier nicht um diese Rahmenhandlung, ja, die wird eben nur benutzt, um dann anhand dieses Themas diese, diese philosophischen Inhalte ähm, herzuleiten oder ähm, die in eine Geschichte zu packen, sozusagen. Und... Ähm, Krishna versucht immer wieder auf verschiedene Weisen seinen Schüler Arjuna zu ermutigen, zu seiner Verantwortung zu stehen und sich der Aufgabe zu stellen. Und mit dieser Verantwortung oder mit diesem sich seiner Aufgabe stellen, meint er, im Rahmen dieser Handlung natürlich, er soll in den Krieg ziehen, weil das jetzt seine seine Schuldigkeit ist, äh, da äh, zu kämpfen gegen die anderen. Aber in Bezug auf uns heißt das natürlich, dass wir ähm, uns unserer Lebensaufgabe stellen sollten in jedem Moment und, ähm, und uns nicht davor drücken. Und es ist eben auch so, dass wir einen inneren Konflikt in uns haben ne, zwischen verschiedenen ja, Parteien oder Stimmen. Ja, bei uns, ja, wir benutzen oft das Bild vom. Engelchen und dem Teufelchen, was auf unserer Schulter sitzt und uns einredet, ja, is ein Eis oder is ein Salat mit Körnern. Ja. Und äh, diese, diese beiden Stimmen äh, konkurrieren in uns. Ja. Und äh, es ist wichtig, dass wir, dass wir uns dem stellen, dass wir daran arbeiten, diese diese positive, konstruktive, lichtvolle Kraft in uns immer mehr zu stärken. Ja. Und das können wir eben auch als, als Sinnbild nehmen, ja, wofür diese Kriegssituation hält. Jedenfalls im achten Vers des dritten Kapitels sagt Krishna zu seinem Schüler: tue deine Pflicht und Schuldigkeit, denn Handeln ist nicht Handeln überlegen. Und Untätigkeit in Untätigkeit wäre es dir nicht einmal möglich, deinen Körper zu erhalten. Also hier gibt es einen Konflikt, der Krishna hat im zweiten Kapitel sehr ausführlich die Jnana-Yoga oder Vedanta-Sichtweise erläutert. Ihm ging es darum zu sagen, guck mal Schüler, du bist eigentlich nicht dieser Körper und von einer absoluten oder höheren Sichtweise ist das hier nur eine Illusion und da spielt es keine Rolle, auch wenn du hier jemanden tötest, ja dann ist es nur der Körper, der dann nicht mehr funktioniert, aber das wahre Selbst ist vollkommen unberührt davon und deswegen spielt es keine Rolle, kannst in den Krieg ziehen. Und Arjuna hat sich dann gewundert und gesagt, ja, aber wenn das hier alles keine Rolle spielt, ja, wenn ich sowieso das unsterbliche Selbst bin, dann kann ich mich ja auch zurückziehen zur Meditation und brauche gar nichts mehr machen. Ja, und tatsächlich... Glauben ja viele Leute, dass es beim spirituellen Weg irgendwie um eine Weltflucht geht. Dass wir rumsitzen und meditieren und glauben, die Welt wird davon eine bessere, statt uns unseren Aufgaben in dieser Welt zu stellen. Aber Das ist natürlich eine Fehlinterpretation, denn wahre Spiritualität ist keine Flucht, sondern wendet sich zum Leben und wendet sich dahin, die Aufgaben anzugehen und sich denen zu stellen und eben nicht davor wegzulaufen, sondern ganz im Gegenteil, sich immer mehr mit der Wirklichkeit zu konfrontieren, um, äh, um damit ins Reine zu kommen. Und so äh, sagt Krishna eben, dass es keine Lösung ist, äh, den Handlungen zu entsagen, also äh, sich in die Höhle zurückzuziehen, um zu meditieren, sondern eine Lösung kann nur sein, äh, seine Pflicht und Schuldigkeit zu tun. In diesem konkreten Fall geht es dann natürlich um diese Kriegssituation, ja, dass er sich dieser Aufgabe, die sich entwickelt hat, eben stellt und in den Krieg zieht. Aber bezogen auf uns heißt das, dass wir uns in jedem Moment ja, der Aufgabe stellen oder der, der Pflicht stellen, die gerade aktuell ist. Und es ist ja so, auch wenn wir jetzt nicht, in einem größeren Rahmen über unsere, unser Lebensziel äh, nachdenken und äh, uns überlegen, ja was ist denn jetzt eigentlich meine Berufung hier, haben wir trotzdem in jedem Moment unseres Lebens die Entscheidungsfreiheit, das konstruktive Lichtvolle zu tun oder das destruktive Dunkle. Und wir haben in jedem Moment eine offensichtliche Aufgabe zu erledigen. Und viel zu oft entscheiden wir uns dafür, die Füße hochzulegen und den gemütlichen Weg zu gehen oder anstatt den schwierigen Weg zu gehen, den Weg zu gehen, der uns ein, ein schnelles, kurzes Vergnügen verspricht, ja, anstatt uns wirklich zu stellen. Und die Idee, die hier vermittelt wird, ja, das ist der Karma-Yoga-Gedanke, dem liegt zugrunde, dass wir uns als Teil eines größeren Ganzen begreifen. Also ich bin kein isoliertes Wesen, ja, welches ähm, ja, hier tun und lassen kann, was es will, sondern ich bin Teil eines größeren Ganzen. Ich bin wie ein Organ in einem großen Organismus oder wie eine Zelle in, in einem Körper und ähm, als Teil eines größeren Ganzen habe ich eine Aufgabe zu erfüllen in diesem größeren Ganzen und die ergibt sich in jedem Moment wenn wir die Augen öffnen wenn wir auf unser Herz hören dann wissen wir in jedem Moment was das Richtige ist zu tun das heißt er sagt tu deine Pflicht und Schuldigkeit das ist das wovon wir jetzt im Moment genau wissen was das Richtige ist zu tun und das wissen wir in jedem Moment das sagt uns unser Gewissen denn Handeln ist nicht Handeln überlegen. Wenn wir jetzt eben ja, das tun, was zu tun ist, dann ist das besser, als äh, uns einfach hinzusetzen und äh, zu resignieren oder äh, zu meinen, wir könnten die Probleme lösen, indem wir uns äh, nur noch nach innen verkriechen. Wobei das natürlich auch manchmal die Aufgabe ist, sich hinzusetzen zur Meditation. Aber das soll nicht heißen, dass man sich dadurch seiner Aufgabe entzieht. Und in Untätigkeit wäre es dir nicht einmal möglich, deinen Körper zu erhalten. Also es kann keine Lösung sein, uns gänzlich allen Handlungen zu entziehen, weil ähm, ja, wir dadurch noch mehr schlechtes Karma anhäufen. Ja, wir haben Aufgaben äh, zu bewältigen in unserem Leben und denen müssen wir uns stellen. Wenn wir das nicht tun, holen die uns irgendwann ein. Ja. Ähm, und wenn wir gar nichts tun, ja, dann können wir noch nicht mal unseren Körper erhalten. Wir müssen etwas tun, um, um ja, Teil des Lebens zu sein oder um unsere Aufgabe im Leben in diesem größeren Ganzen zu erfüllen. Neuntens. Die Welt wird gebunden durch Handlungen, die nicht als Opfer getan werden. Daher handle du, o Sohn Kuntis, einzig aus diesem Beweggrund frei von Verhaftung. Ja, das ist ein zunächst mal schwieriger Begriff, ja, Opfer. Ja. Ähm, die Idee, die Krishna hier transportieren möchte, ist, dass wir jede unserer Handlungen als einen Dienst an das größere Ganze betrachten oder dass wir alles das, was wir tun, nicht für uns selbst tun, weil wir für uns irgendwas erreichen wollen, weil wir... Für uns äh, irgendwas vermeiden wollen, sondern dass wir alles, was wir tun, vollziehen, um Gott zu dienen, um diesem größeren Ganzen äh, Genüge zu tun, um ja, uns, die wir Teil dieses großen Netzwerkes sind, äh, eben zur Verfügung zu stellen, das zu tun, was zum Wohle dieses großen Ganzen, was zum Wohle dieser göttlichen Einheit ist. Und das heißt, opfern. Wir opfern unsere Handlungen. Wir stellen unsere Handlungen zur Verfügung, um zu dienen. Um diesem großen, ganzen, ähm, ja, ein, äh, in jedem Moment ähm, konstruktiv ähm, ja, zu unterstützen oder einfach unsere gottgegebene Aufgabe da zu erfüllen. Und er sagt hier sogar, ne, die Welt wird gebunden durch Handlungen, die nicht als Opfer getan werden. Also wenn wir nicht handeln, um diesem großen Ganzen zu dienen, sondern wenn wir handeln aus egoistischen Zwecken, ne, weil wir uns selber ähm, irgendwie als isolierte Wesen irgendwo äh, stärken, fördern oder, oder ähm, irgendwie uns gut fühlen wollen, dann binden wir uns noch mehr an diese Welt. Das heißt, wir schaffen Karma. Immer dann, wenn wir aus einer Identifikation mit Körper und Person heraus handeln, erzeugen wir neue Ursache-Wirkungsketten, die dann auf uns zurückfallen. Das ist das, was wir Karma nennen. Und immer dann, wenn wir handeln, als Dienst oder als, als, ähm, ähm, als Geschenk an dieses große Ganze, ja, immer dann lösen wir uns vom Karma. Ja, denn äh, dann sind wir sozusagen verbunden mit diesem Netzwerk, dann sind wir im Einklang mit dieser Einheit. Also immer dann, wenn wir egoistisch handeln, ja, dann sind wir nicht im Einklang mit diesem Netzwerk und dann schaffen wir für, für uns als isoliertes Wesen, als dass wir uns in dem Moment wahrnehmen, Ursache-Wirkungsketten, also Karma, die dann wieder auf uns zurückfallen. Das heißt, wenn wir frei werden wollen, ja, und Freiheit heißt hier, ähm, frei sein da, äh, vom Zwang, ähm, immer wieder neue Erfahrungen machen zu müssen. Frei sein vom damit verbundenen Leiden. Wenn wir frei werden wollen, dann sollten wir unser Leben als Dienst an das große Ganze verstehen. Also Gott dienen, beziehungsweise in jedem Moment die Aufgabe erfüllen, die offensichtlich nach unserem Gewissen, nach unserem Gefühl jetzt die richtige ist, zu erfüllen. Und das soll eben, so sagt er hier, der Beweggrund unseres Handelns sein. Und dann, und jetzt kommt der Clou, Vers 10, äh, der Schöpfer, der zu Beginn der Schöpfung die Menschheit gemeinsam mit dem Opfer geschaffen hat, sagte, dadurch möget ihr euch fortpflanzen. Lasst dies die Milchkuh eurer Wünsche sein. Also, als dieses Universum erschaffen wurde, so die Mythologie hier, ähm, da wurde auch diese Idee erschaffen oder die, die, der Gedanke dahinter war, dass jedes einzelne Individuum in diesem Universum ja, als Teil des größeren Ganzen ähm, die Handlungen opfert. Das heißt, so wie der Baum sich nicht darüber aufregt, äh, dass er in jedem Herbst neue Äpfel produziert ja, genau so sollten wir uns nicht darüber aufregen was wir für Aufgaben haben, sondern einfach in jedem Moment das tun, was anliegt das ist mit Opfern gemeint ja, dass wir nicht meinen ja, wir müssten erstmal uns um uns selber kümmern bevor wir die Welt retten oder erstmal gucken, dass es uns gut geht, bevor wir äh, uns um die anderen kümmern, sondern dass wir einfach das tun, was jetzt gerade das Richtige ist zu tun. Ähm, denn dann sind wir alle sozusagen verbunden mit diesem großen Ganzen, erfüllen unsere Aufgabe und es kommt in diesem äh, Feld zu immer mehr Harmonie. Und dann sagt er: ja, Lass dies die Milchkuh eurer Wünsche sein. Also ähm, anders gesagt, wenn wir so handeln, dann werden alle unsere Wünsche erfüllt. Und zwar ganz von alleine, dann wird für uns gesorgt. So wie Jesus in der Bibel auch sagt, ähm, schaut die Vögel, weder sehen noch ernten sie. Und dennoch äh, hat der Herr ein Mahl für sie bereitet. Also ähm, die Vögel gehen ja auch nicht her und horten äh, Lebensmittel und überlegen, wie sie ähm, ja, für die Zukunft sorgen können, sondern sie äh, leben im Moment und äh, leben im Vertrauen, dass für sie gesorgt wird. Und wenn wir bereit sind, in jedem Moment unsere Aufgabe zu erfüllen, so wie ich es gerade erläutert habe, ja, dann, so die Philosophie der Bhagavad Gita, wird auch für uns gesorgt. Dann kommen wir zu einer Win-Win-Situation. Ich tue alles für Gott, ich, alles, was ich tue, in jedem Moment ja, tue ich, weil es getan werden muss, als Dienst an Gott oder als, als Geschenk an das große Ganze. Und im Umkehrschluss ja, sorgt dann auch Gott oder der Kosmos dafür, dass ich das bekomme, was ich brauche, sodass dann all die Wünsche erfüllt werden. Ja, soweit ein paar Gedanken zu diesen. Versen der Bhagavad Gita.